0: Salut à toutes et à tous Pour la première fois, un neutrino ultra énergétique détecté par Ice Cube est identifié comme ayant pour origine un événement de destruction stellaire par un trou noir supermassif. Et c'est accessoirement le deuxième neutrino astrophysique pour lequel on peut mettre un nom sur la source. Deux études parues dans le même numéro de Nature Astronomy y sont consacrées. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les événements de destruction d'étoiles par effet de marée gravitationnelle dans le voisinage immédiat d'un trou noir massif sont des sondes très intéressantes car ils produisent des rayonnements sur de longues durées qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Un tel événement a été détecté en avril 2019 par le Zwicky Transient Facility, le ZTF, un télescope automatique de 1,3 m à l'Observatoire du Mont Palomar en Californie. Robert Stein de l'Institut für Physik à l'Université Humboldt à Berlin et ses collaborateurs l'ont par la suite identifié formellement dans une recherche spécifique d'événements transitoires en coïncidence avec des détections de neutrinos énergétiques par Ice Cube. C'est ce qu'on appelle de l'astronomie à multimessager. Le ZTF a été spécialement conçu pour imager en une seule fois des centaines de milliers d'objets, étoiles et galaxies, et permet ainsi de déceler l'apparition d'une évolution rapide, Supernova ou autres événements transitoires comme les événements de destruction maréale, les TDE, les Tidal Destruction Event. Il ne suffit que de trois nuits aux ZTF pour scanner l'ensemble du ciel. Depuis sa mise en service, le télescope exploité par Caltech a détecté 30 événements de destruction maréale, multipliant par deux leur nombre connu. Ces événements transitoires sont parmi les plus brillants de l'univers, et ce dans de nombreux domaines de longueur d'onde différents, des ondes radio aux rayons X. Les TDE ont été divisés en deux sous-catégories. Il y a les TDE thermiques, qui ne montrent pas de présence de G, et les TDE non thermiques, ou TDE à G, qui sont eux associés, on l'aura compris, à un G de matière relativiste. Cette dernière catégorie représente seulement quelques pourcents des quelques dizaines de TDE connus aujourd'hui. AT2019DSG est un peu atypique car il émet non seulement en rayon X mou et en UV, comme le font les TDE thermiques, mais aussi en ondes radio. La diversité des TDE thermiques qui est observée est en partie due à l'angle de vue avec lequel on les observe. Selon l'inclinaison, on observera plus ou moins de rayons X de basse énergie ou d'ultraviolet. Les chercheurs ont nommé l'événement du 9 avril 2019 AT-2019 DSG. Il a eu lieu dans une galaxie située à 700 millions d'années-lumière, cataloguée comme deux masses X J2057-0298 plus 14 12 165. Le trou noir en cause dans cette destruction d'étoiles ferait environ 30 millions de masses solaires d'après les chercheurs. La probabilité de trouver par hasard un événement de destruction maréale émettant des ondes radio et en coïncidence avec une détection de neutrinos est de l'ordre de 0,5%. Et lorsque l'on prend en compte son flux en énergie, cette probabilité tombe à 0,2%. Inversement, l'origine astrophysique du neutrino Ice Cube 19 a détecté le 1er octobre 2019 a une probabilité de 59% lorsque l'on ne considère que son énergie. Une origine atmosphérique n'est pas complètement exclue. Mais la coïncidence spatiale et temporelle avec le TDE-AT-2019-DSG fait grimper la probabilité et offre aux chercheurs la rare opportunité d'explorer les mécanismes physiques qui ont pu donner naissance à ce neutrino dans un événement de destruction maréale d'étoiles. AT2019DSG coïncide bien spatialement et temporellement avec le neutrino ultra-énergétique détecté par Ice Cube 5 mois plus tard, et qui avait l'énergie considérable de 0,2 péta électron -volt. Stein et ses collaborateurs expliquent leurs observations de la contrepartie électromagnétique du neutrino Ice Cube a avec un modèle dit « multizone ». L'étoile déchirée par l'influence gravitationnelle du trou noir produit une éruption de rayonnement incluant du rayonnement synchrotron, rayons X et radio, en une zone étendue. Stein et ses collaborateurs observent une décroissance du flux du rayon X de 98% en 160 jours. Pour eux, il n'y a pas de claire évidence de la présence de G dans ce TDE. Ils attribuent notamment la rapide chute de luminosité X par un refroidissement très efficace. Les chercheurs ont également découvert que l'émission d'ondes radio s'est étonnamment poursuivie durablement pendant plusieurs mois s'enfaiblir autant que la partie visible et UV. Stein et son équipe suggèrent que les particules accélérées lors du TDE peuvent produire des neutrinos dans trois zones distinctes. Premièrement dans le disque externe par des collisions avec les photons UV. Deuxièmement dans le disque interne par des collisions avec les photons X et enfin dans l'écoulement de matière par des collisions de particules entre elles. Mais le fait que le neutrino ait été détecté cinq mois après la détection du TDE peut aussi être expliqué par un autre modèle qui a été développé par les théoriciens Walter Winter de Desi et Cecilia Lunardini de l'Université de l'Arizona et qui se fonde, lui, sur la présence de jets de particules dans le TDE. Leur analyse théorique est publiée à la suite de l'article de l'équipe de Stein dans le même volume de Nature Astronomy. Ils montrent comment les TDE peuvent accélérer des rayons cosmiques jusqu'à des centaines de Thèves. C'est la présence d'un jet relativiste qui permettrait cette association. Dans ce modèle, un cocon en expansion Obscurcit progressivement les rayons X qui sont émis par le disque d'accrétion des résidus de l'étoile. Et en parallèle, ce cocon de gaz devient une cible pour des réactions photonucléaires de rayons X rétrodiffusés. Ces réactions des photons sur les protons produisent aussi des neutrinos. Les deux théoriciens parviennent ainsi à retrouver un écart temporel de l'ordre de plusieurs mois entre le début de la destruction de l'étoile et l'émission de neutrinos, en cohérence avec les observations. Pour les deux chercheurs, AT2019DSG serait donc un TDE à G et c'est sa forte luminosité en rayon X qui serait la cause d'une production efficace de neutrinos. Pour eux, un TDE brillant en rayon X devrait donc aussi être brillant en neutrinos. Les deux types de modèles, TDE sans G ou bien avec G, ne sont donc pas encore départagés comme on le voit, mais peuvent tous les deux produire suffisamment de neutrinos d'énergie suffisamment élevée pour expliquer la détection de Ice IceCube. Dans le futur, les astrophysiciens à multimessagers espèrent pouvoir trouver de nombreuses autres associations entre neutrinos de très haute énergie qui signent une origine astrophysique et leurs sources visibles avec des photons. On se rappelle que la première source astrophysique d'un neutrino ultra énergétique avait été clairement identifiée en 2018 un neutrino détecté par IceCube en 2017. Il s'agissait du blazar TXS 0506-056. Il aura donc fallu 3 ans pour identifier la deuxième source, un objet très différent, même si la cause primaire qui est à l'origine de ces puissantes accélérations de particules est toujours la même, un trou noir supermassif. Les astrophysiciens des astroparticules attendent beaucoup de la prochaine mise à niveau de IceCube qui multipliera par 10 son volume de détection et donc son taux de détection. Du côté des photons et notamment des sources transitoires et plus spécifiquement des événements de destruction maréale, c'est sur de grands instruments comme l'observatoire Vera Rubin ou les télescopes orbitaux Irosita et Einstein que les astrophysiciens mettent tous leurs espoirs. Les articles de Robert Stein et ses collaborateurs, ainsi que Walter Winter et Cecilia Lunardini sont parus dans Nature Astronomy le 22 février 2021. C'était hier. Le premier s'intitule « A tidal disruption event coincident with a high energy neutrino » Et le second s'intitule « A Concordance Scenario for the Observed Neutrino from a Tidal Disruption Event ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. C'est bien ici qu'on est le mieux. Hein. Allez, salut